0: Je to text ze skutků ze sedmé kapitoly od verše 8 až 16, ale ten biblický text je vlastně jenom takovým odrazovým můstkem k tomu tématu, které je dané pro tuto biblickou hodinu a to je Bůh v tradici víry a pomlčka Jákob. Takže je to Jákobův příběh, ale také kvůli kontextu je tam zachován širší biblický text, aby nám vynikl ten kontext tradice víry. Takže skutky... Sedmá kapitola od verše 8 do verše 16. Bůh uzavřel s Abrahámem smlouvu, jejím znamením se stala obřízka. Když se podle božího slibu Abrahamovi narodil Izák, osmého dne jej obřezal. Právě tak obřezal Izák Jákoba a Jákob svých dvanáct synů. Jákobovi synové žádlili na svého bratra Josefa a prodali ho do Egypta. Ale Bůh byl s ním Vysvobodil ho ze všech jeho útrap a způsobil, že si ho Farao, egyptský král, oblíbil pro jeho moudrost a svěřil mu zprávu nad, nad Egyptem a nad celým královským domem. Potom nastal po celém Egyptě i Kanánu hlad a veliká nouze a naši praotcové neměli co jíst. Jákob se dozvěděl, že jsou v Egyptě zásoby obilí a dvakrát tam poslal své syny. Když tam přišli po druhé, dal se Jozef svým bratřím poznat, tak se Farao dozvěděl o Jozefově původu. Pak si Josef vzal k sobě svého otce Jákoba a všechny své příbuzné a bylo jich 75. Tak se Jákob dostal do Egypta a tam zemřel on i naši praotcové. Jejich ostatky přenesli do Sychemu a uložili je do hrobky, kterou Abraham koupil od synů Emoreových v Sychemu a zaplatil stříbrem. V Štěpánově obhajobě slyšíme vyprávění dějin spásy božího lidu. Začíná od Abrahama a pokračuje přes Izáka a pokračuje až ke králi Šalomounovi. Dnes se ale zastavíme ve Štěpánově příběhu nebo ve Štěpánově řeči u Jákoba. Jákob byl a je nepochybně jednou z nejvýznamnějších postav lidu Izraele. Jeho jméno se v Bibli objevuje 383 krát. Jeho život je fascinující, velmi dramatický a tvrdý, ale také požehnaný. Troufám si říci, že ani Izák, ani Abraham neměli tak tvrdý život jako Jákob. Abraham se učil Bohu důvěřovat za všech okolností a jeho víra byla, jak bych tak řekl, hnána na samý okraji únosného. Izák se učil důvěřovat božímu zaslíbení, které vírou přijal Jakoby zdědil po svém otci dědictví víry svého otce. I na Jákoba přechází požehnání, které dal hospodin již praotci Abrahámovi. A potvrzení tohoto dědictví víry dostává přímo od hospodina. A to ve snu na místě, které později nazývá Bethel. Jakob, však, než se splní boží zaslíbení, musí ještě projít tavbou svého charakteru. Jaký byl Jákob? O Jákobovi... Je hned na počátku psáno, že byl mužem bezúhoným, ale jeho touha po božím požehnání ho vedla ke lstivému, úskočnému, nečestnému jednání. Podle tradice měl být požehnán jeho bratr, protože byl prvorozený. Jákob však byl mužem spravedlivým a toužil po božím požehnání, zatímco Ezou jím vlastně v podstatě pohrl. A proto Bůh vzal tu Jákobovu touhu vážně, představil se Jákobovi jako Bůh jeho otců a potvrdil mu zaslíbení a požehnání. Co tedy Bůh zaslíbil Jákobovi? Zaslíbil jemu a jeho potomstvu zemi. Zaslíbil, že jeho potomstva bude jako prachu země že se rozmůže do všech světových stran. Zaslíbil mu, že v něm a v jeho potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. To je vlastně to samé, co zaslíbil Abrahamovi. Dále Bůh Jákobovi zaslíbil, že bude s ním, nikdy ho neopustí, bude ho chránit, střežit, dovede ho zpět do země a splní sliby. Jinak by se dalo říci, že dotáhne prostě věci do úplného konce splní, co slíbil. V ostatních překladech je napsáno neopustím tě, říká hospodin, dokud nevykonám, co jsem řekl. Domnívám se tedy, že hospodin mluví o vítí z Egypta. Na Jákopa přechází požehnání a proroctví, které hospodin dal již jeho otci. Abrahamovi při uzavření smlouvy a po výjití z Egypta potom předkládá Bůh novou smlouvu a desateru. Takže se domnívám, že tam tady skutečně v tomto bodě hospodin hovoří, nebo připomíná to vidětí z Egypta. No a dále vidíme, že z božího jednání vyplývá, že Bůh není spoután lidskými pravidly a tradicemi. Požehnání neuděluje podle lidské tradice, ale tomu, kdo po něm touží, upřímně touží a kdo je v božích očích můžem spravedlivý. Dále vidíme, že Bůh je spravedlivý. Jedná, jak sám chce, jak se píše v knize Job, kdo by mu mohl něco poradit, nebo říci mu, co neví. A podívejme se také na to, jak Jákob reaguje na boží zaslíbení. Vidíme tady bázeň, je psáno bál se a řekl, jakou bázeň zbuzuje toto místo. Uctívání, staví posvátný sloub, oběť, obětuje olej, a závazek, zavazuje se hospodinu slibem, naplní-li se boží zaslíbení, říká Jákob, bude mu hospodin bohem a Jákob dá hospodinu věrně desátky. A na závěr tak ještě pojmenovává to místo dům boží, B.T.L. Podívejme se ale dál na Jákobův život. Tohle vlastně byl počátek dlouhé cesty setkání s hospodinem. To byl počátek Jákobova života, jeho, jeho nové cesty. Jákob musel ale ještě na vlastní kůži pocítit, jaké to je být oklamán stivým člověkem. Ale nutno říct si, že Jákob nebyl člověk pišný a nebyl nepokorný. Lekci, které se mu dostalo od lstivého tchána lábana, přijal nakonec s pokorou a podvolil se tak přísné, ale moudré boží výchově. A tak z mladíka, který Neváhal použít hlsti, aby dosáhl naplnění toho, po čem toužil, se stal muž pevného charakteru a vůdce svého lidu. Potvrzení této vyzrálosti mu také sám dává hospodin a Jakob přijímá tuto, uvědomuje si to sám, i že se posunul, že vyzrál a přijímá svou novou identitu, své nové jméno Izraelu. Ve svém životě Jákob zažívá boží péči a požehnání, ale také velmi bolestné věci. Jeho dcera Dýna je znásilněna na šekemem, jeho syny to bolestně zraní a proto se šekemem jednají lstivě a Šimeon a Lévy, její bratři, vyvraždí město a ostatní bratři ho vyplení a zapálí. Jákob je kárá, ale oni výtku vůbec nepřijímají a tak musí Jákob utéct z toho místa, aby se proti němu ještě nepostavily další kmeny. Později Jákob ztrácí milovanou ženu Ráchel, nakonec ztrácí i Jozefa, když tedy jen domněle myslí si, že je mrtv. Nedokážu si teda představit o moc horší osud, smíme to tak nazvat, než to, co musel nést na svých bedrech Jákob. Jákob se z té rány, z té ztráty Josefa nikdy úplně neuzdravil, až do té chvíle, než se setkali samozřejmě. Nese na svých bedrech i těžkosti svých synů, kteří už si žijí svým životem, ale zase přicházejí a teď mu sdělují ty své příběhy bolestné mnohdy. Ale vyrovnal se s tím vším jako muž. Když po 20 letech nastal hladomor, vidíme, že přes všechny bolesti nebyl zlomeným, nerozhodným starým mužem. Nebyl. Jákob rozhodným způsobem posílá syny nakoupit odbylí do Egypta, i když Egypt byl vždycky jako místo, kde kde se rozsvítila, když bych tak řekl, červená kontrolka, když pomysleli na to, že by tam měli se stoupit. Prostěž to bylo vždycky špatně. Když se potom ale synové vrací bez Šimeona, jednoho ze synů, a vrací se se stříbrem, kterým zaplatili to obilí, padá na Jákoba bázeň. Tuší, že zatím je hospodin, pravděpodobně, ale neví proč. Nechápe zatím ještě souvislosti. Ani nemůže. Jenomže hlad znovu dotírá a a Jákob Benjamína nechce pustit, ale nakonec musí, nechce ho pustit, protože je s synem milované Ráchel. Nakonec ale hlad donutí Jákoba ustoupit a propustí se syny i Benjamína. Je naprosto zoufalý, bojí se, že přijde nejen o Benjamína, ale i o ostatní syny. Nechápe situaci, ve které se ocitá. Strach v něm pracuje dále, když čeká na návrat synů. Jákob je nadměs dně svých psychických sil, nevěří zprávám o Jozefovi, že je živ, je netečný. Až teprve karavany z Egypta, které posílá Josef, tak teprve jakoby mu otevřel oči a Jákob, je psáno, že okřál duch jejich otce Jákoba a Jákob zvolal, stačí, zvolal Izrael, můj syn Josef žije, půjdu a tí, abych ho ještě před smrtí uviděl. Jaký byl závěr Jákobova života? Jakob se poté vydává na cestu do Beršeby, aby obětoval hospodinu. Beršeba, to byla v překladu studnice Přísahy Bylo vlastně takové posvátné místo, by se dalo říci. Abraham zde uzavřel smlouvu s Abímelekem, Izák vystavil zde hospodinu oltář a sám Jákob odtud vyšel na cestu do Cháranu, kde přijal od hospodina zaslíbení, tam v tom, v tom snu k němu hospodin promluvil. Dalo by se tedy říci, že zde začala jeho cesta a zde se jeho putování zase. Končí. Kruh se uzavírá a začíná nová etapa jeho života, která už je ta etapa potom egyptská. A znovu ale k jákobovi na tom místě ve snu hovoří Bůh. Říká mu, neboj se, sestoupit do Egypta. Proč se Jákob bál? Protože sestoupit do, do Egypta bylo v minulosti vždycky špatně. Ale teď je to jiné, sám hospodin ho tam posílá. I řekl Bůh Izraelovi, v nočních viděních. Jakobe, Jakobe. A on, on odvět, odvětil, tu jsem. Bůh řekl, já jsem Bůh tvého otce, neboj se sestoupit do Egypta. Učiním tě tam velkým národem, já sestoupím do Egypta s tebou a já tě také určitě vyvedu. Jozef ti vlastní rukou zatlačí oči. Na Jakobově příběhu mimo jiné poznáváme, že není špatných míst, Je špatných rozhodnutí bez Boha. Špatné nebylo sestoupit do Egypta, ale sestoupit tam ze své vůle, jako vlastní řešení problému, jako to třeba udělal Abraham. A co mu to způsobilo za za, trápení. Ale když tam boží lid posílá sám Bůh, je to v pořádku. Řešení problémů máme hledat vždycky jen u hospodina, ale ne z vlastních sil a vlastními prostředky bez Boha. Když Jákob vchází do Egypta, čítá Jákobova rodina 70 duší, vyjímažen Jákobových synů, takže to bylo o něco více. Nevím, jestli tam byly započítány i děti, takže řekněme třeba kolem stovky lidí, možná více. A tady na tom vidíme, jak boží slovo se postupně začíná naplňovat. Když si uvědomíme, že Jákob začínal sám, když utíkal vlastně z domova před bratrem a a šel si vybrat nevěstu, tak byl sám. Ale když se vrací, nebo když přichází do Egypta, tak je, jeho lid, jeho národ čítá více než sto lidí. Jsme ale svědky také neobyčejné přízně Faraonově. Faraon se zajímá o Jákoba, dokonce Jákob může hnat to je něco, myslím, nemyslitelného vůbec, jako obyčejný, on sice nebyl, Žádný chudák, byl to zámožný muž, ale přitom proti faraonovi, tedy, na kterého obyčejní lidé nesměli ani pohledě, tak on mu žehná. A vždycky platí to, že vyšší žehná nižšímu. Tak to mě zaujalo, že to je velmi, velmi zajímavé. Jakobovi je 130 let a faraonovi, když spolu hovoří, tak popisuje svůj život jako těžký a bolestný. Ale Bůh dává Jakobovi ještě 17 let života, v Egyptě s Jozefem, v nejlepší části Egypta A Jozef ho s celým jeho lidem opatřuje chlebem, živí je tedy, stará se o ten svůj rod. Mně tak napadá, že to snad je protiváha těch sedmnáct let, které pán Bůh dal Jákobovi ještě si užít v klidu, v pokoji a se svým synem, jako by to byla protiváha k těm dvaceti letům, kdy se neviděli. No a pak už to jde i rychle, Jákob si přeje být ve své hrobce, na, jak si ke konci svého života žehná Josefovým synům Efraimovi a Manescesovi. První sloka požehnání je zároveň vyznáním víry, Jákob, Jákob říká, Bůh před nímž. Ústavičně chodívali moji otcové, Abraham a Izák, Bůh pastýř, který mě vodí od počátku až dodnes, anděl, nebo ochránce, vykupitel, jenž před vším zlým mě chránil. Takhle oslovuje vlastně Jákob, hospodina. Takhle mluví o Bohu. Po těch sedmnácti letech, jaká to proměna po těch sedmnácti letech, od té chvíle, kdy vstoupil do Egypta a mluví o svém životě jako o bolestném a po utrpení, najednou vlastně je plný vděčnosti, plný chvály. Já myslím, že hospodin jakobovo bolavé srdce uzdravil ze všech bolestí a ze všech jeho trápení. Jeho pohled na smysl jeho života se změnil. Jákob žehná Jozefovým synům, ať se v nich hlásá mé jméno a jméno mých otců Abraháma a Izáka, ať se nesmírně roznoží uprostřed země, Jakob, ale je zajímavé, že povýší mladšího Efraima nad staršího Manasese, Jákob připomíná hospodinův záměr rozplození a vyvedení z Egypta, aby na to potomci Jakobovi nezapomněli. Prorocky mluví ve 49. kapitole k synům svým, ke každému zvlášť. A nakonec Jákob umírá a představte si Egypt truchlí natolik tolik za těch 17 let ovlivnil Egypt jako cizinec. Když si vezmeme, jak se to pak změnilo, jak pohrdali Egypťané Izraelity, tak tady v tomto případě Egypt truchlí nad úmrtím smrtí Jákoba. Pochován je, ale není v Egyptě, ale je vyvezen. Je to asi sedmidenní smuteční slavnost půsta ta cesta. Je pochován v Makpele naproti Mamre. Za velkého průvodu je to královský pohřeb, který mu, jak si Farao, dovolí vystrojit. A co je zajímavé, tak slavnost pohnula i srdcem Kenanců. Těch národů, kteří tam jako s ním pak moc nevycházeli, ti izraelité, tak prostě ti místní obyvatelé vlastně byli pohnuti jakoby k lítosti nebo k záromotku, když viděli ten průvod smutečný a ten žál, který doprovázel všechny kteří se zúčastnili toho průvodu. Zkrnutí a poučení z jeho života. Hospodin zachránil Jákovovou rodinu od smrti hladem. Krom nich ještě i egyptský lid, protože nebýt toho, tak tam zahynuli všichni a nejenom oni, ale i okolní, okolní národy, kteří si chodili kupovat potom obilí do Egypta. Hospodin ale zachránil Jákovovou rodinu ještě nejenom v oblasti zachování života, ale v oblasti rodinných vztahů vlastně způsobil smíření, odpuštění, shledání, vyřešil asi pro, pro člověka, pro terapeuta velmi obtížně řešitelnou rodinnou krizi. Jákob měl v mnohem těžký život, ale Bůh byl vždycky s ním, žehnal mu, vracel mu léta utrpení, léty radosti a spokojenosti. Byl mužem, který byl patriarchou, znal své místo v životě, své poslání. Došel smíření na konci života se sebou, se svým životem a na konci života svůj život hodnotil jako dobrý. Chápal a cítil propojení mezi sebou, svými předky a budoucími generacemi. Všechen vděk ale směřoval k hospodinu. Podle mého názoru to byl muž s velkým M až do konce svého života. V Jakobově životě se naplnila další část slova zaslíbení prorockého proroctví daného Abrahámovi. Dědictví smlouvy, dědictví víry přešlo z otce na syna a potom na vnuka. Na Jakobovi je zajímavé, že již na začátku, vlastně v mládí, pochopil, že boží požehnání nepřechází z otce na syna automaticky. Bůh nerespektuje lidské tradice, pokud nejsou v souladu s jeho vůlí a s jeho nároky, které na člověka má. Eza nemohl dostat požehnání, protože pohrdl pro spojeným s božím požehnáním. Hospodinovo požehnání přechází na toho, kdo po něm touží, kdo, po něm, kdo o něj zápasí, kdo si ho váží a kdo jde cestou bezúhonosti. A to je poselství i pro nás, když bych to chtěl propojit ten Jakobův život velmi dramatický, ale velmi požehnaný s tím tématem dědictví víry, tak bych řekl, že v tom právě vidím to poselství pro nás, že požehnání, které Bůh dal našim předkům, nedědíme automaticky, ale musíme do něho vstoupit vlastním rozhodnutím, vlastní vírou i citem, usilovat o něj, zápasit za něj a jít cestou bezúhonosti. Pak i na nás cestou půjde požehnání našich předků, požehnání Abrahámovo, jež je dáno těm, kdo věří. Do božího požehnání vstupujeme vírou a zůstáváme v něm věrností. Do božího požehnání vstupujeme vírou a zachováváme se v něm věrností. Pak i my jsme nositeli Božího poženání a můžeme předat pochodení víry těm, kteří přijdou zase po nás. Amen.